Hej och välkomna, du lyssnar på Sats på framtiden, du är hemma med mig, Teknik Rasmus. Och Natur Rasmus. Ja, vad tänkte du prata om den här veckan? Ja, jag tänkte snacka lite om SO nationella för det är någonting som folk kommer ha i maj, de får reda på det i april ungefär. Så många ungefär lite mer än en månad på sig nu att förbereda sig innan de vet exakt vilket ämne de har. Okej. Okay. Och... Vi kan börja med, så vilka ämnen har man då? Jo, du har geografi, eller religion, eller historia, eller samhälls. Så att jag inte missar någon nu. Mm. Nej, precis. Nej. Religion, samhälls, historia, eller geografi. Okej, okay, så det är de um, samhällsvetenskapliga ämnena? Alltså. Man har, exakt. Ja. Jo, precis. En av dessa ämnena kan man ha. Och det är, det är ju helt slumpat. Skolverket avgör vilken skola som för vilken. Ah, <coughs> det finns en, en skola i min hemstad som har haft typ, det var inte i SO utan det var i NO tror jag, så har uh-huh. de haft kemi typ varje år i så här fem, sex år. Jag vet inte om de fortfarande har fått kemi varje år men jag minns att de hade fått det jättemånga år. Mm. Och vet, eh, ja, det är konstigt är, det där. Är det, de, är det helt randomized eller är det Ja, jag vet inte, det är så att Skolverket bestämmer, men jag vet inte ifall det menas att de väljer ut eller ifall de slumpar. Ah, okay. Vissa påstår att man inte kan ha att olika skol, grundskolor i olika städer och i samma städer har olika ämnen, men jag vet att det inte är fallet för det, det var en gång då jag hade, jag hade kemi och den andra skolan hade fortfarande kemi varje år. Så att, ja. Mm, ja, det det kan bli lite hur som helst. Men som sagt, så vi, vi tar väl och börjar med geografin då. Yes. Uh, så vad som är viktigt att tänka på, vad som är viktigt, viktigt att kunna ska jag säga istället, uh. är tolka figurer. Geografi? För, ja, för du har ju så här folknings, folknings, befolkningstäthet. Ja, figurer. Jag tänkte uh, figurer på... Ja, jag tänkte uh, nej, exakt. Vanlig misstånd när man säger figur att man tänker på typ en, mm. en, en <laughs> streckgubbe typ. Ja, jag bara, Utan, figurer betyder alltså diagram, bilder, kan vara grafer ibland också. Kan okay. räknas in som. Så det kan till exempel vara bubbeldiagram som visar befolkningsstatthet. Och så ska man förklara från lite olika perspektiv varför det ser ut som det ser ut. Det kan vara, okay. man ska titta på typ, jag menar, Australiens eh, värmetendenser. Varför börjar det brinna i norr, norra Australien? Ja, men ah. norra Australien är ju närmare ekvatorn. Eh, mm. Vad söder är, så därför blir det varmare där, liksom. Så, så figurer som är i form av mönster och saker inom data, inte möjligtvis, ah. inte nödvändigtvis. Ja, så det är en representation av data. Jo, exakt. Ja. Oavsett hur det ser ut. Så det är en sak som man kan träna på. En annan sak är också begrepp. De, de börjar nästan alltid med lite olika så här: taiga, permafrost, kraftverk. Mm. Um, lite sådana saker. Det minns jag väl. Och, uh, så att man får, man får öva på lite kunna sina olika, liksom så här, hur marken ser ut, öva på sina olika mm. öknar och tropiska och subtropiska områden och uh, arktiska och gud vad de alla heter. Jag kunde inte 
Nej, ja. så det är, man har ju glömt bort, man har ju förträngt ja. all, nästan allt, men jag minns i alla fall att man går i gymnasiet. Ja, jo, jag minns att jag hade jättemycket problem med att försöka minnas taiga. Alltså, nej. Mm. Just på specifikt taiga, jag vet inte varför. Ja, alltså, yeah. hela tiden. Jag minns ju att taiga jag hade problem med provet också. Nej, det var inte nice. Sen, vad jag skulle säga också, jo, en mer, alltså, sen är naturkatastrofer en grej som kommer upp i, i princip allt. Mm. Det kommer inte upp i historia oftast, men eh, ibland kan det vara så här historiska event som tar upp det, men naturkatastrofer är ju med i både samhälls ofta och geografin. Mm. För det är så här, du ska ju kunna, du ska ju kunna se, se bilder och se vad som ett jordskred och vad som är på grund av en vattenvåg liksom en tsunami och se vad som är orkan typiskt för det förklara mm. varför kuststäder är mer benägna att få den typ av skador varför de nära tektoniska plattor är mer kan ha lättare att få de här typen av skador på sig liksom sådana mm. saker jo. Mm. och sen sen har jag också nämnt en sak till som är politiska begrepp och det är inte nödvändigtvis politik men allting som typ bestäms av politik liksom så här vi snackar eh, tullunioner typ ja alltså så här, men så här tull och samarbeten liksom så här, ja. Ja, men typ eh, du ser en bild på eh, vad tar vi som exempel du ser en bild på ja, men bil därför ett gammalt prov exempel ett gammalt prov bilindustrin har börjat öka i i Asien och Europa och så har det minskat i uh, i Sydamerika varför då? Ja, ah, uh, liksom så här, ja, då kan man börja snacka om uh, ja men man har, man har fått bättre man har fått bättre handelsavtal med Kina. Um, de har vet du, billigare arbetskraft, mer människor som, pro, som kan producera mer saker. Uh, och så har man kanske det försöker jag menar så att Ja, ju exakt. Så att vi får känna till lite så här ekonomiska kopplingar, socioekonomiska kopplingar och egentligen politiska kopplingar också mellan olika världsdelar. Läsa av grader är också en stor grej. Om de ser det liksom så här 110 grader öst och 70 grader norr så skulle du kunna peka ut vart det är ifall du får en karta. Mm. Så det är, det, det är det, det, de grejerna som jag sett komma Sen är det såklart alltid ska man resonera Och jag gjorde en TikTok på hur man resonerar Och det är på samma sätt I, i, i TikToken Som på de nationella provet Du ska ju kunna lokalt som globalt Samhälle som människor Du ska kunna kolla på dåtiden Såväl som framtiden Och, se vad, och så ska du kunna dra skillnader På minsk, förklara minskningar Och ökningar Baserat på den informationen du har fått och det du vet tidigare. Och den kan vara lite svår. Ifall man inte vet lite, ifall man inte vet riktigt eh, hur världen ser ut och vi, vilka liksom, världstrender som existerar. Liksom, hur ser populationsökningarna ut i olika delar av världen? Hur ser eh, välståndet och vä- välfärden ut? Mm. Och för det så rekommenderar jag att läsa boken eh, Factfulness av Hans Rosling. Yes, den, den har du läst right? Ja, jag läste den. Mm. Jag, har, jag, tror jag, fjärde, jag tror jag fjärde boken som trycks. Jag var väldigt ah. bra att få den boken. Den var, den var, den var nice. Hans jag tror Ros- Bill Gates. Bill Gates, han läser ungefär... Han läser jättemånga böcker. Men att jag ska snabbt bara... Eh, 
Yes. En lite sån här googling. Eh, Hans många... rosning är ingen dum kille han. Vad säger du? Hans rosning var ingen dum kille han. Nej, för er som inte vet, Hans Rosling var en svensk statistiker som han gick bort 2017. Och han, han föreläste mycket och berättade om hur världen såg ut och förklarade hur många kunde få fel om hur världen såg ut och folk kunde missförstå, missförstå data och sådär. Han var jätteduktig på det. Han sig av evolutionär psykologi för att förklara de tendenser vi hade som människor att använda oss av instinkter vi har haft med oss i hundratusentals år för att överleva som har gjort att vår, vår uppfattning av världen har blivit fel. Det är väldigt intressant att lyssna på när han pratar bara, inte nödvändigtvis bara när han pratar på stora konferenser utan han bara pratar själv, alltså öppet, normalt. Mm. Intressant att höra hans hans tankar kring hur saker fungerar. Mm, mm, mm. Väldigt coolt. Här så säger jag här, jag läser från va.se mm. um, Det heter så här, två böcker du måste läsa för att anställa sig Bill Gates. Och det första är fundamentala, nej vänta det första är Be- Better Angles Over Nature av Steven Pinker. Mm-hmm. som erbjuder en uppfriskande perspektiv av hur positiva saker uppnås i världen och den ja. andra är Factfulness av Hans Rosling okay. ja. så att, och på, på framsidan av boken så tror jag det står en av de viktigaste böckerna som någonsin har skrivit tror jag, som är quotat av Bill Gates för den är så Aha. det är så enkelt för människor att misstolkar hur världen ser ut på grund av nyheter, fördomar och uh, utbildning. Mm. Jo. Till och med han, vad säger du? Quotar av Bill Gates till och med. Ja, ja, alltså det, det är han, en av, jag tror det är, en av, det är en av Bill Gates favoritböcker. Wow. Och Bill Gates läser uh, typ han går på reading vacations. Han tar fem dagar bort från jobbet han tar med sig Kanske 10-12 böcker och bara läser. Jag tror, jag, tror han läser jag tror han läser en bok i veckan. Åtminstone. Det är som jag tror han läser faktiskt en bok i veckan. Ja. Holy heck, jag kan inte ja, kanske två, tre stycken. Hur? Ja, jo, dedikerad. Jag vet inte att det finns så många böcker i världen att läsa. Um, oh, okay. How many how many books uh, does Bill Gates read a, a year? Uh, Bill Gates, Warren Buffett, and Oprah use all the five-hour rule. Bill Gates read uh, 50 books a year. December 2019. 50 böcker om året. Mm, så lite mindre än en per vecka. Så det är, det är viktigt att läsa och speciellt Factfulness för då kan man lära sig med de grejerna som man läser i Factfulness så kan man enskilt tror jag argumentera på A-nivå på nästan alla delar som kommer på geografin så länge du kan dina begrepp så du förstår vad taiga och kraftverk och sånt är. Och det tycker jag är ganska det, det är ganska kraftfullt från en bok tycker jag. Jo. Men, Sen, ja. Och... ja. Den, den låter väldigt intressant Jag har inte läst den själv Men jag har läst, försökt i alla fall Jag mm. fick ett exemplar av den en gång mm. Och jag, liksom när man väl kommer in i det Som sagt, alltså det är väldigt intressant Det är svårt att 
Jag tror de flesta eh, Speciellt de som är intresserade I många av De som lyssnar på oss Tror jag skulle vara väldigt intresserade I att bara Läsa i den eh, I hans tankar och sånt mm, Absolut Jo um, Jag menar alltså det är ja, Nej jag, jag ska inte spolla boken för mycket nej. Jag kan bara rekommendera den Uh, väldigt mycket uh, Så det var geografin Sen har vi uh, historia Yes, historia När det kommer till historia Så fungerar det som så Att man får, man får texthäften Som är uh, material mm-hmm. Och uh, där får man information Man kan få lite olika källor Till exempel Och lite information om källorna Och uh, och sen kan man få lite hjälpmedlingar för att komma igång med texterna. Och sen får man eh, lite material, typ någon bild som man ska tolka. Uh, och lite mer, och så olika informationer gäller, basically. Och sen med hjälp av de informationerna så ska man svara på frågor. Okej. Okay. Som eh, <clears throat> så på så, olika frågeställningar. Liksom. Jo, så mycket, mycket läsförståelse då alltså. Mm, mycket läsförståelse och mycket tolkning. Uh, tänk på när det kommer till historia och källkritik. Ju, ifall någonting händer ett visst årtal, ju närmare du kan komma till det årtalet att det blir skrivet, desto bättre för människan glömmer bort saker och ting. Och sen kan man, och måste man också komma ihåg att vinnarna skriver historien och man har alltid en viss politisk vinkling när man skriver om historiska events. Så att man kan skriva. Man kan skriva världskrigen på från vinnarnas sida eller så kan man skriva den från förlorarnas sida. Jo. Um, och det, det, är väl... det är väldigt olika historier i form av värderingar uh, och uppmålade bilder och vilka som är fiender. Jo. Um, så det är också uh, bra att tänka på. Indeed. Sen har jag, jag har inte så mycket mer på historia just, för det är mycket så här bara mm. läsförståelse. Läsförståelsen så också förstående för hur man hanterar historia. Mm. Eh, jag håller på med det i historien här för gymnasiet just nu, källkritik. Mm. Eh, och eh, det är mycket, man använder väldigt mycket generellt, inte bara historia. Man märker inte riktigt hur, speciellt inom pubblan vi ligger, lever idag. Nu går på en liten tangent här bara ifall det är okej med dig. Um, att um, man, det är väldigt svårt det är väldigt lätt att missa hur mycket som man vinklar sin dagliga syn på världen alltså utan att man tänker på det Google redan supplyar en konstant med information baserad på det man gillar att kolla på det som ger dem mest pengar jo, um, absolut så. Jo, om, om hemsidan ger dig vad du vill, vad du vill se mm. egentligen, vad, egentligen vill du inte det du vill ju hitta någonting som säger emot dig för, för att få för, fördelarna av att ändras, kunna ändra sin åsikt men det är inte det du vill klicka på det är inte det som de genererar pengar på utan Exakt. de genererar på, pengar på att du blir glad av att hitta det du själv känner dig bra, tryggt och igenkännbart vilket är okay. kanske inte det bästa att läsa om hela tiden Nej. att bara läsa saker som man bara hålla med om. Jag har försökt göra det till en vana nu. Jag har att söka upp information aktivt som jag inte gillar. 
Bara mm. för att jag vill sätta mig i andra folks mindset. För det är svårt att argumentera mm. med någon om man inte förstår hur de tänker. Mm. Um, det är en till quote. <laughs> um, mm. yeah, att um, man det, ifall man har två helt olika värderingar, om man inte ens vet om man argumenterar med någon alltså, om man inte ens vet hur de hur deras värld ser ut hur de har växt upp så då är det då är det i princip omöjligt att få någon att ändra sin åsikt. Mm. Um, man kan ju tänka sig själv ifall det var något väldigt extremt. Vi, hoppas jag, alla har värderingar att döda inte är bra. Um, ja, det är inte döda uh, för det mesta uh, väldigt bra. Så länge jo. inte typ en ärlig, för det, det är ja. gott, tycker jag. Ja. Jag, jag menar människor <laughs> i det här fallet. <laughs> jo, älgar. Ja, det är svårt att renskav rätt så gott också. Um, men um, jo, att döda människor är en dålig sak. Hoppas jag, vi flesta här är, med, är inte medvetna övertygade om. Um, men um, ifall du ska försöka argumentera mot någon som har den värderingen att döda människor inte är dåligt att det är bra till och med. Mm. Liksom, vart ska du gå i en konversation då? Ifall du försöker argumentera för att dödsstraff är dåligt då kommer du mm. aldrig få igenom ett argument när deras fundamentala värdering är att döda människor är bra. Um, mm. Och därför är det viktigt, det här var ju såklart ett väldigt extremt exempel, men det är ju väldigt... Då, det är Nej, det men väldigt, det är väldigt tydligt också. Jo, det är väldigt, väldigt viktigt absolut. att man förstår deras sida, för du det är en sak vi har pratat om också i historien uh, källkritik generellt att... Um, Värderingar är mycket svårare att ändra än åsikter. Um, och att um, om du ska ha någon chans att vinna ett argument mot en sån person som tycker att döda människor är bra och har åsikten att dödsstraff, att vi borde ha dödsstraff, så kommer du aldrig få igenom ett argument ifall du inte förstår att de inte tycker det är dåligt att döda människor från första början. Mm. Och därför har jag försökt så här, följa Fox News till exempel och sånt. Och jag rekommenderar också för det är intressant. För man känner sig själv, man kollar på Youtube, Google allt det här. Man känner, de flesta i världen tycker som jag, känner man. Och sen så går man till Fox News och man märker det är i princip lika många lyssnare på de kanalerna och så vidare som säger exakt motsatt mot vad du känner. Och mm. jag kände från första början så kände jag det kan inte vara så många som faktiskt gillar Donald Trump, tänkte jag. Men det är det. Det är folk som gillar genuint tycker att Donald Trump är en bra ledare av USA. Det är folk som man tänker jag tänkte alltid, jag var alltid under övertygad om att jag var alltid under, alltid under förståelsen av att folk var Alltså folk inte gillade Donald Trump längre Folket i alla fall i USA Det var genuint Vad jag kände Men det är inte det Det är Extremt många som fortfarande Gillar Donald Trump och är värda att stå upp För det han gör Och det är viktigt för jag skulle Kunna gå till USA då ifall jag inte hade vetat det här Och sen så pratar shit om Donald Trump Och bara tror att alla ska hålla med mig Mm. Men folk kommer inte göra det Och därav så är det 
Och det är väldigt svårt också, som sagt, för mig då att kunna vinna ett argument när jag inte ens förstår att de gillar Donald Trump från första början. Mm. Så det är verkligen värt det att utsätta sig för andra tankar som man själv inte är som man normalt inte utsatts, utsätter sig för. Mm, väldigt Absolut. Och på tal, om, på tal om åsikter som skiljer sig, religion. Ja. Ah. <laughs> Uff. Nej, så för jag lyssnare, jag och Rasmus har haft en religionslärare som inte var världens duktigaste så just religionskunskap är en liten öm tå för oss, men det är väldigt nyttigt att förstå andra precis det vi talar om speciellt ifall man inte är troende så är det bra att kunna förstå andra som är troende det är också bra att kunna förstå andra hur deras kulturer går ihop med religionen bara på grund av att det, det föder upp också traditioner som kan vara bra att veta för man reser till de länderna och eh, även värderingar kan alternera på grund av det här så det är bra att jo. veta så religionskunskap är ju liksom fortfarande nyttigt på, det, på sitt sätt till en viss del Jo, extremt viktigt då bra exempel på Jo Och för just religionskunskap så Okej, okay, så vi lever i ett kristet samhälle så mycket kommer troligtvis vara om världsreligionerna och troligtvis en ganska stor fokus på eh, de abrahamitiska religionerna, eh, judendomen, mm. kristendomen och islam. De tre som i historien är väldigt eh, kopplade till varandra. Inte. Eh, det står till och med i förmåga, eh, del av kunskapen och eleven har blank kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna. Det finns en anledning till varför vi inte bara säger de eh, världsreligionerna, för det finns fokus i kristendomen. Mm. Sen ska vi också k- kunna som elev resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar. Och det här är ju egentligen filosofi, så ifall man vill träna på det här så plocka upp någon mm. bok från akademibokhandeln i, alltså i grundläggande filosofi så kan det vara en bra start. Filosofi är också en grej som är grunden till liksom all typ av tänk- strukturellt tänkande som är vad vetenskap är. Det är samma som lite experiment. Mm. Nu glömde jag helt... Jo, eh... Hans Rosling, just det. Hans mm. bok, det är också en... Han... Eh... Även fast han är statistiker han eh, filosoferar också väldigt mycket kring sådana så samhällsfrågor kring statistik säger eh, och ja det återigen hans bok är väldigt eh, bra om man vill om man vill lära sig sånt om man vill lära sig hur man mm. jo. Jo, bara, lä- bara, bara, lä- jo, bara läsa den så kän- mm. får man Exakt som att man lär sig engelska genom att läsa, läsa engelska böcker så är det väldigt... Genom att lyssna på honom så känner jag själv att jag har lättare att filosofera kring saker och ting. Mm. Så, Absolut. Re- again, recommend. Mm. Man lär sig att tänka på ett, um, ett mer precis och faktiskt uh, ja, faktabaserat sätt uh, kring hur världen fungerar. Mm. Uh, igen och varför det är så bra men sen också uh, uh, nästa punkt också är hur man ska kunna uh, du ska kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet så här kommer ju här kommer ju källorna källkritiken upp igen men det är även handlar om att förmåga att kunna söka information om religioner så mm. att det är ju du ska ju kunna dina begrepp om buddhisattvan och du ska ju kunna dina begrepp om 
allt möjligt liksom de olika olika begreppen och till att koppla till de olika världsreligionerna men även liksom mer sekulariserade livsåtgångar också såklart. Jo. Exakt. Det religion är egentligen alltså religion eller religionskunskap. Nej, alltså re, ordet religion. Ja. Är, är ju ett fancy ord för en gemensam förståelse av hur världen fungerar. Alltså med, i, alltså, eh, ja. Vad tänkte du säga? Ja, eh, med eh, med tanken tron att eh, att det finns en övermänsklig kontrollerande kraft. Är religion specifikt i det? Eh. Jag googlade nyss och okay. eh, eh, fast det behöver inte vara Okay. Um, religion is a social uh, cultural system of designated behaviors and practices, morals, ver- worldviews, texts, sanctioned places, prophecies, ethics, or organizations that relates humanity to supernatural, transcendental uh, or spiritual elements. Okay. Ah. Men så, då går vi över till uh, samhällsen. Så uh, man har ju, man kan ju ha nationella prov i samhällskunskap och i så fall så jag ska helt ärlig samhällskunskap är lite svårt att, att plugga på tycker du? Igen, ja, igen speciellt jag tycker det är för nationella för att här handlar det om att du ska kunna dina du ska kunna samhällsstrukturer mm. det, handlar, det snackar om ekonomi jo. det snackar om politik ideologier kan komma upp ja um, vi kan snacka om äh, även alltså det kan komma även äh, det vi jobbar med i samhället nu liksom äh, om äh, media äh, men allmänt skulle jag jag skulle dels rekommendera att du läser äh, Factfulness av Hans Rosling igen för samhällskunskap för att få en bättre världsbild för det är ju <laughs> ganska relativt till samhällskunskapen jag känner Hans Rosling kan bara <laughs> ta i den här podcastavsnittet och bara lägga ut det som en hel 45 minuter lång reklamvideo nu över det här laget. Jag tror det är fjärde gången vi nämner Men jo, mycket riktigt. Jag sitter här och kollar på bakgrund bedömningsstöd för samhällskunskap. Okej. Och helt ärligt det ser till att du kan du måste kunna dina begrepp Se till att du kan dina eh, att du kan eh, verkligen du kan dina alltså eh, samarbeten politiken, se till att du kan eh, resonera det är samma som i geografin här att resonera kring olika perspektiv vi snackar individ, världen, samhället mm. vad som har hänt förr vad som kommer hända i framtiden Exakt. Uh, vad var det du pratade, det... pratade om? Analysera figurer? Eller du nämnde någonting sånt tidigare? Ja, precis. Att kunna, det är inte lika mycket på samhällskunskapen att kunna analysera figurer. Men statistik är viktigt i samhällskunskapen då. Så att PAI-diagram är vanligt. Befolknings, uh, inte nödvändigtvis för befolkningstäthet. Men olika... Det kan, de kan ha ofta olika enkäter på vad populationen tycker politiskt kanske. Och så visar de det ja, i en figur mm. eller ett diagram eller 
hur de vill visa det. Så att det, kan vara, det kan vara värt att lära sig lite det. Jo, utöver det så tror jag, ja, Men utöver det så har jag inte jag något mycket mer för, för nationella proven. Nej. Det var... Vilket datum sa du? Det var nu igen så att vi kan... 8 maj. 8 maj. För Åkers, ni- äh, Åkers 9 är 6 maj. Okay. Och fredag är 8 maj. Så det... Onsdag 6 maj och fredag 8 maj för Åkers 9. Mm. Så det är inte för långt in. Eller det är inte för, för snart. Nej, precis. Nej. Det finns gott om tid att kunna börja småläsa in på allting. Men generellt, factfulness, figurer och begrepp. Det är de tre liksom tre huvuddelarna jag kan säga att jag, mm. jag skulle rekommendera att träna på och allmänt träna resonemang för det kommer komma i alla grejer oavsett ifall du ska resonera kring eh, en teknik i, i en, liksom en, en en metod eller ifall du ska resonera kring en, en struktur i, i en zon mm. så att oavsett så är resonemang extremt viktigt jag tror att det är, det är, jag tror är en av betygskriterierna som finns i alla i alla ämnen, resonemang och det är av en anledning Jo, definitivt det, det är väldigt viktigt att man, man tycker att det är bara, men vad, vad kan mina tankar göra mot musiket, men det är extremt det är det de vill att du ska göra de vill att du ska <coughs> säg vad alltså, säg allt om du, när du sitter och tänker på nationalprovet kring tankar som du har se till att skriva ner dem tänk inte att någon tanke är överflödig för desto mer du resonerar det kan inte, då kommer inte ge dig minuspeng om man säger så för att du tänker um, jag rätt. kring ämnet um, det är just de tankarna rätt. du tänker som du ska skriva ner det är det de vill um, i skolan lär, som, lär man sig memori- memorisera mem- memorisera uh, resonera och uh, jag skulle säga problemlösa mm Jo, det låter, låter som en bra som, <coughs> summary av vad skolan är. Nu um, um, kan man hoppa över till vårt, mitt ämne då. då. Teknik. Ja, oh, sure. Go ahead. Yes. Så <coughs> nu ska jag kolla igenom mina noteringar här. Jag skrev upp. Um, så jag kan börja med att... Um, Först vill jag bara ha dina tankar på... Jag är ju väldigt insatt i, i hur i teknikvärlden och så vidare. Alltså, jag... Mm. Alla leaks... Ja, det är det du brinner för. Så exakt, det, exakt. Så, ja. såklart. Så, alla leaks som kommer ut, ny teknologi, allt sånt. Mm. Eh, och jag tänkte, din tanke på... Du vet så Samsung har börjat och många andra företag har börjat med flipphones, vad man ska säga. Mm. Uh, bara, vad är dina tankar på det bara spontant när du tänker är det någonting som du skulle vilja ha om man säger så uh, snackar vi om de här uh, alltså med touchscreen som är flipphone vilket dubbe, ut sig dubbelt jo. Så, så här snackar vi alltså om att man förvarar någonting i en, i en, i en större tjocklek för att sen kunna använda det med en, alltså med en större mm. ytadiga och uh, Jag skulle nog, jag tror jag skulle säga efter ett tag ja till det. På grund av att mm. kunna ha flera displays, 
det är som det är lite som jag tänker lite snabbt som om en om den har när, när, ju mer kraftfulla telefoner har desto mer brumlikna datorer. Jo. Och att kunna ha och du vet själv kanske hur mycket mer man kan få ut av en dator med två skärmar än med en skärm. True that. Jo. Så jag tänker lite så. Sen det, det är ganska klumpigt att ha en en telefon som är så pass lång och bred som vi har idag. Och sen med tjockleken som man får i form av viker och dubbla. Det är ju... Det ser coolt ut, jag ska mina tankar på det. Jag, för anledningen för att jag vill ha dina tankar det är för att du inte är overexposed, tänker jag. Lika som jag är. Mm. För jag har liksom Nej, jag har sett liksom. tusentals bilder på dem. Jag har liksom... Jag har hört så många andras tankar på det. Så jag vet inte vad det är mina tankar längre. Har jag ens någon egen... Vad, vad, jag, jag har ingen egen tanke kring det. Allting är bara sammansättning av andras. Mm. Så jag ville ha någon som... Mer på... Någon, någon, annans, ja. någon annans input. Exakt. Min syn på det är ju... Att... Alltså, Skulle de vika uppåt eller åt sidan? Eh, både och. Alltså, jag... För traditionellt sett så viker de ju uppåt. Jo. Men att vika upp det som en bok eh, är inte det vad Samsung Galaxy Fold skulle jo. göra. De har ju släppt Fold nu. Den kostar ju typ 20, de har gjort det. Den är 25 000 kronor typ. Um, Oj, okej. Okay. Det är typ två telefoner. Jo, exakt. Um, men de släppte även sin... Um, Galaxy Flip Flip C mm. om man ska vara exakt, här om veckan bara på sitt event och det är en sån som en klassisk flipphone alltså den viker uppåt på, hö- mm. på höjden, så den är som en fyrkant vanligtvis och sen viker upp den så blir den lite längre eh, lite längre formfaktor än en iPhone kanske, men fortfarande mer lik i utfäll- utfälld eh, Ja, som utfält så är den mer lik en traditionell telefon än en padda som Galaxy Fold är. Den som viker upp som en bok. Intressant. Jag känner personligen att den att flippa upp den skulle vara en mer mer användbar mer användbar funktion än den vika upp den som en bok. Man skulle kunna ställa man skulle kunna ställa upp den. Ja. Fattar vad chill att bara liksom bara lägga den på jag menar, alltså tänk mm. så här, man bara sätter den på bordet viker upp den och tittar på skärmen. I och för sig får man en väldigt liten skärm som man tittar på ifall man ligger ner liksom. Jo. Man bara får halva skärmen. Men ändå. Mm. Nej, ja. Alltså, jag känner mig lite som hycklare när jag liksom pratar om det. För det är liksom andra uppfinningar eller ja, vad man ska kalla det, telefoner och sånt som mm. um, Apple till exempel har släppt och sånt. Då är det mycket de gör um, som um, känns um, onödigt. Mm. Men sen så blir det inte hycklare av fel ord, men liksom jag går emot, alltså jag går emot historien. Det är så här, som företag har gjort för och som verkar helt så. onödigt. Men, men så visar sig att det, det faktiskt blir ganska praktiskt att ja, ha. Ja, exakt. Um, 
Och jag, det är liksom det är svårt. Det, det, det är det här som jag älskar med teknologi. Man vet aldrig vad som händer. Det, mm. det är så himla coolt. Alltså det är tio år sedan. Vem tänkte att man skulle landa raketer? Uh, ja, precis. Ja. Folk... <laughs> Utan kontroll liksom. Ja. Ah. Som att liksom balansera ett, en, ett, en golvmopp i handflatan basically. Jag tror det var Elon Musk mm. som sa det. Um, Uh, folk skrattade i Elon Musks ansikte och nu, nu har de gjort det de misslyckade nyligen här om dag, igår faktiskt sin femtionde landning uh, första landningen har misslyckats på väldigt länge men uh, jo. men det är liksom man vet att vi har kommit långt när man är ledsen mm. att de inte landar en raket mm Exakt, att, att, jag, att man är glad att ja, de landar den ja, alltså, Att det är flippat det liksom. Exakt det är, det är liksom jag är så him, Vi är så himla pri, privileged Alltså mänskligheten Att vi kan vara precis. Vi kan vara ledsna över att en raket Inte landar I mm. tio, Fem år sedan När jag såg min första landning, raketlandning Ifall jag hade sett att den misslyckades Så skulle jag bara, ja ah, såklart den misslyckades Nu är jag ledsen att den misslyckades För jag förväntar mig, jag, liksom jag går in i livestream från SpaceX och förväntar mig att den ska landa. Det är helt galet och jag tänker inte ens på det. Nej, alltså mm. jag älskar det. Um, om ni inte märker på min röst, men ja. <laughs> men det jag vet inte, alltså just den här flipfaren, vi tar liksom um, den, den här som viker sig upp som en bok. Mm. Om du har två displayer mm. du kan ha två separata, lite som att du kan ha två skrivbord. Mm. Som dual screena liksom på datorn. Mm. Alltså jag hade kunnat haft användning för det. Fatta att kunna vara inne på två sociala medier samtidigt. Folk, ja men ja, jag, allvarligt. Jag förstår. Tänk folk som så hoppar mellan Instagram och Snapchat. Ja. Fatta att ha båda uppe. Jo. Du svarar med ena. Du sätter, du sätter Snapchat på den med kameran. Mm. Um, och sen vet du, sätter du vet du, Instagram på den andra. Du kan scrolla feed och sen när du ser en snap så svarar du på den. Och, så går, och sen kollar du tillbaka på den. Du mm. hoppar inte mellan knappar. Fattar du många dubbelklick du kommer att undvika? Eller swipe-ups ifall du har med utan mm. hemknapp. Liksom, mm. Det är ju det är extremt mycket föräng, liksom förenklat åt folk. Tänker jag bara där. Ja. Mm. Nu blev jag lite intresserad. Nej, jag har inte pengar och gav upp 25 000. <laughs> men alltså, jag vet inte, det, var, det är rent spontan mm. min typ vanligaste användning för dubbla i så fall. Jo. Alltså, jag kan definitivt se det i framtiden. Alltså, det passar ju verkligen, verkligen mm. som telefon som skulle passa in i typ en sån här framtida dystopisk, enda jag kan komma på just nu, det är det Blade Runner. Blade Runner, jo. Mm. Så här, man, alltså det är exakt någonting så här, en insomning på någons hand och sen så bara flippar de upp en telefon och sen så kommer det typ upp en um, grafisk display alltså det är exakt någonting som skulle vara i Blade Runner så jag kan definitivt mm. alltså jag kan se det det är bara det att jag har svårt att se mig själv använder det men alltså mm. Jag... Och sen e-böcker liksom har ah, du, du bländrar så har du två delar liksom så, här, så att när du skannar in Eh, böcker eh, liksom från eh, vanligt till e-bok så, mm. eh, så får du liksom i lad per sida liksom. Ja. Eh, så får du en på varje sida. Det blir enklare där. Det är um, sant. Ja. 
Nej, jag, vet inte, jag, jag är positivt inställd till kreativitet. Inte så mycket uppåt faktiskt. Jag, tror, jag, jag har bara känslan av att man, jag, når inte, jag når knappt nu. Mm. Och att flippa den. Jag har ingen, det finns ja. ingen användning för mig att få den kortare när jag ska ha, kvar, när jag ska ha den liksom i storage. Nu ja, det är sant. Men det finns definitivt, och det finns absolut ingen nödvändighet för mig att få den längre när jag håller i den. För jag tror inte jag skulle ha den vikt som en puderspegel i handen. Liksom. Nej. Jag försöker bara tänka hur jag skulle använda jo. den rent spontant. Det är sant. Så jag skulle vara mer lutad mot bokup nu, men jag kan se lockelsen när jag tar liknande stil som på en, en flipphone, alltså en gammal flipphone. Samma mm. funktionalitet fast med, fast med touchskärm. Du kan lägga ner den, du kan se fortfarande skärmen. Mm. Um. Det var väl anledningen för att jag tänkte att en vika uppåt hade varit bättre. Det är väl bara, <coughs> bara på grund av att um, den blir mer kompakt. Så det är väl min tanke att för mig så här, man viker upp som en bok då så sätter man fortfarande ner liksom, en hel telefon i fickan. Eh, mm. Medan som en som viker uppåt och så har man en fikan, den kompakt fikan man sätter i fickan. Men jag har aldrig tänkt på det som alltså jag vill, en... Jag vill, fun- jag vill inte ha en kompakt fikan. Nej. Det är spontant. Om jag tänker på, liksom, om, du har, om du har fickan liksom så här eh, jag har det hellre utspritt över en större yta liksom så här. Annars får du kanter liksom och den glider runt i, i, i fickan. Mm. Um, ja, jag ser för så här, så länge jag menar om den, den är inte den full alltså den som den som den som öppnar sig som en bok. Jo. Den är inte den är inte så stor när den är ihopfälld att den inte passar i fickan utan Nej. vet du uh, utan det är liksom så här, det är som en vanlig telefon i fickan istället. Eh, bara, li, bara tjockare. Eh, och den kan jag, det kan jag få plats med. Liksom. Det, kan jag, det kan jag ta. För när man fäller upp den så blir det, det blir så mycket mer eh, effektivt tror jag. Det är sant. Ja, nej, i, fra, I framtiden när eh, consumer price sänks mm. eller ifall någon anledning skulle bli väldigt rik. Mm. <laughs> jag, tror, jag, jag tror det första mer än det mm. senare. Ehm. Så, så skulle jag nog vara intresserad av att köpa en sån. Jag tänkte, någonting som jag är mest intresserad av nu går jag på en liten tangent här. Vi borde avrunda snart. Vi är uppe på 46 och 30 nu. Något som jag är mest intresserad i när det kommer till consumer electronics i framtiden det är väl datorer som körs på, på telefon. Liksom, tänk att ha en dator och sen så bara dockar man in telefon i datorn. Oj. Och sen så kör hela datorn. För telefoner blir så starka nu ändå. Alltså telefoner, min telefon, din telefon speciellt, är ju i princip lika starka som en dator från 2012. Alltså en, sat- en, bär- en bärbar dator från 2012, en average mm. bärbar. Mm. Så jag kan inte, såklart det kommer ju vara, folk kommer ju vilja ha bättre datorer för Spel kommer ju bli kräva mer och mer över tid såklart, som det alltid har varit. Men jag tror det kommer nog eh, hyfsat snart skulle jag känna. Man börjar känna av det redan, tänker jag, att eh, priserna på telefoner har alltid gått upp. Och folk mm. har varit bekväma med det, för de har blivit så mycket bättre. Men jag känner att nu, telefoner har blivit så bra- 
och på så snabb tid att folk börjar ha börjat sluta se meningen med att uppgradera sina telefoner. Folk vill ha dem längre. Swappy till exempel när man byter, köper nya gamla mm. telefoner. Fast det är mer av en jag tror det är mer Swappy tror jag är mer av en eko, ekonomisk eh, trend som man dykt upp på på senare tid av att man ska eh, man ska vara en mellanhandkonsult från, eh, från delar vi har sett så här med Airbnb då tar man mm. bort liksom hotellen och man går från från person till yeah. att jag hoppar in här alltså mellanhand och hyr ut mm. och så går det till Airbnb och istället för att hoppa gå direkt till Apple så kan jag hoppa in på Swappy och få det lite billigare mm. um, så att jag, jag, tror, jag tror det är lite också på grund av den här konsult yeah. uh, Kän, inte, inte konsultkänsla men konsulttrenden som har, mm. som har dykt upp i och med att vi är en kraftig högkonjunktur så yeah. skapar vi fler tjänster Um, ja, det är väl det att jag tänker att, att folk är okej okay med att köpa begagnade telefoner. Det är väl typ det. För jag känner när um, de första iPhones kom ut. Liksom när iPhone 6 kom ut. Ingen ville ju köpa en... Alltså, jag känner att det är mycket färre som skulle vilja köpa en, iPhone, en begagnad iPhone 3G. I det laget. En som, skulle, som är villiga att köpa. För jag, är, jag känner mig mycket mer öppen att köpa en begagnad iPhone 10 än vad jag är att köpa än vad jag var att man skulle kunna köpa en begagnad iPhone 3G när iPhone 5 kom ut. Mm. För jag känner att um, utvecklingen av processorer så ser ju snabbt samma hastighet men det är liksom spelen och mjukvara är så bra även på de äldre produkterna. Att meningen med att uppgradera så länge inte vi spelar high-end spel. Um, Liksom försvinner för jag har liksom nått nivån där jag kan spela hyfsat high-end spel och jag behöver inte en superdyr sak för att göra det. Mm. Och där också kommer folk liksom känna att ja, jag kan ha en bärbar dator som jag bara kör med telefon. Jag sparar en hel dator. Jag bara köper en monitor som man kan docka telefon i. Mm. Ja, du tänker så. Ja, nu ja. förstår jag. Nu förstår jag. Jag trodde du snackade om att man skulle ta sin dator och docka in i telefon för att ge telefon sin dator på standard. Jag bara, hm, Aha, nej. varför använder man inte bara sin vanliga monitor? Jag var lite fundersam. Aha. Men okej. Okay, man skulle, man skulle okej. Okay, mm. eh. Det är intressant. Jo. Eller bara datorer som körs på samma um, arkitektur som um, telefoner. Det är ju två olika um, modem. Det blir väldigt tekniskt språk här, men um, Telef- eller datorer köp på en sak som jag glömt vad det heter, en specifik arkitektur som blir varmare än de som man har i telefoner men som klarar eh, större eh, en större eh, de generellt sett de är bättre, det är som en kondensator och batteri som vi pratar om i fysiken alltså, en kondensator som är batteri båda är per definition, batterier. Men de gör det på två olika sätt. På samma sätt, en telefon gör det sämre generellt men mer effektivt och kallare. Medan en dator gör det varmare och kräver mer kylning men kan nå mycket högre mycket högre prestanda. Och, men i och med att Eh, ARM som det heter eh, arkitekturen i telefoner eh, 
blir så mycket bättre som vi ser idag så är det, mycket, är det stor chans som med superkondensatorer att de i framtiden kan ersätta de traditionella processorerna som finns i datorer. Och jag tycker det är väldigt intressant. Liksom, datorer skulle kunna bli mycket mindre och eh, men även mer effektiva. Och ja, det är en intressant framtid. Eh, Moore's Law och allt det där. Att det mm. blir konstant. För varenda dubbling av priset så blir... Eller för varenda halvering av priset så blir även processorerna dubbelt så bra. Mm. Eller vad man brukar säga. Jag minns inte. Ja, något sånt. Det, ja, det, det, det är spännande där. Men ja, ja. Jag tror det är dags att vi avrundar här. Eller vad säger du, Rasmus? Jo, det, det var väl längst hittills. 53 minuter nästan. Mm. Kul. Så... Tack för att ni lyssnade. Hoppas att ni har haft det trevligt. Nu i veckan se till att jobba hårt. Det är inte några nationella prov riktigt än. Men se till att börja jobba lite i taget så att ni slipper vara, vad säger man, ta vatten över huvudet. Exakt. När det väl kommer i den sista månaden och pressa när ni upptäcker vad ni har fått för när. Och sen är tre år... Det som, som går i trean gymnasiet Glöm inte gymnasiearbetet Kommer upp mm, Precis, den ska vara färdig snart Kanske ska den redan vara färdig Exakt. Opponeringen kommer snart vi, vi har själva, när det är opponeringen Vecka 11 tror jag Vecka 12, vecka 11 ska det Vecka 11, vecka 12 ja, Vecka 11 ska den vara färdig, vecka 12 tror jag är opponering Så att vi har, vi har några Intens veckor av rapportskrivning nu Exakt, men det går bra Det löser sig Så ja, ja då hörs vi aldrig allihopa nästa vecka eller nu till veckan till och med jo. för att det är en ny vecka nu på, så hörs vi på söndag tillbaka till det gamla schemat, vi ber om ursäkt att den här kommer ut lite sent, mm. men vi är tillbaka igen på söndag med ett nytt avsnitt. Definitivt. Right. Grymt. Bye bye allihopa. Bye bye. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi.